0: Terrain social. Hugues Chevarin, Jean Kempf. Jean Kempf est professeur de civilisation des États-Unis à l'université Lumière Lyon 2. Après quatre années de trumpisme échevelé qui ont mené à l'assaut du Capitole à Washington, les États-Unis d'Amérique sont parcourus de divisions, de querelles, de ressentiments. En ce jour d'investiture de Joe Biden. « Terrain social » jette un œil dans le rétroviseur de l'histoire américaine pour comprendre comment on en est arrivé là. « Terrain social » Bonjour jean Kempf. Bonjour. A-t-on assisté à une sorte de guerre civile culturelle durant la présidence de Donald Trump et au-delà de l'homme lui-même
1: Alors, euh, bien entendu, je crois que tout, tout porte à croire que effectivement, si, si on regarde rétrospectivement ces quatre années euh, passées, que on a assisté à, non pas à, à de nouvelles guerres culturelles, mais à un approfondissement euh, de guerres euh, culturelles. Euh, Peut-être plus précisément, je crois qu'il faudrait parler de, de guerres euh, raciales, parce que je crois que euh, la, la, la race est revenue vraiment, euh, si elle n'avait jamais disparu, est quand même revenue au, au, au cœur du, du sujet. Voilà, au cœur de la vie américaine.
0: Donc vous, vous faites référence à, à Black Lives Matter
1: Oui, entre autres, ça c'est la face visible des choses. Je crois que l'ère Trump, euh, en fait, a hérité totalement du, de la radicalisation extrême qui a eu lieu pendant euh, la période Obama. Et cette radicalisation, il faut bien dire, elle est le fait du Parti républicain qui a, a refusé, contrairement, malgré tout, à une tradition, a refusé tout compromis euh, bipartisan. Et, et Dieu sait que Obama n'était pas un, un dangereux gauchiste. Mais euh, cette, cette radicalisation extrême qui a eu lieu sur absolument tous les sujets, ces blocages institutionnels de, de l'ère Obama, ils sont totalement imputables euh, au, au, au Parti républicain. Et ce qui est resté de l'ordre du je dirais du politique peut-être euh, ou des institutions politiques s'est répandu dans la société une sorte de au fond d'attitude décomplexée tout à coup qui qui s'est répandue répandu dans, dans la culture donc tout ceci existait mais s'est généralisé et au fond euh, Trump euh, par son attitude euh, a, a donné euh, libre cours à, à, à tous ses penchants
0: Trump n'est-il que le révélateur de la profonde crise culturelle
1: qui mine ce pays Ah, moi je crois que oui. Je, je, je crois que oui. Je, je, je ne, enfin, il, est, euh, il serait, je pense, absurde de dire que euh, Trump est une sorte de, de apax, de, de, de parenthèse, de, so, de quelque chose qui, qui serait sorti du, du chapeau. Hein. Euh, je, je crois que. Euh, on, on sait tous, enfin je, je, je crois qu'en France on a eu un débat sur, euh, au fond, l'état français et le, et, et le pétinisme est-il un hasard de l'histoire Bon, bien sûr que non. Euh, le trumpisme, si ça existe, n'est pas un, un, un hasard, c'est tout simplement l'incarnation, alors l'incarnation extrême certes, mais l'incarnation, de, de, de fractures très, 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 très profondes qui, qui divisent de plus en plus la, la société américaine.
0: Est-ce qu'entre les attentats du 11 septembre 2001 et jusqu'à l'investiture de Joe Biden ce 20 janvier 2021, n'a-t-on pas là une période qui est vraiment une période de bascule par rapport aux, aux 20 années précédentes
1: alors je, je répondrai de deux façons à votre question. Euh, je, je dirais que je, je ne sais pas si on peut parler de, de bascule. Euh, S'il y a bascule, je, je crois qu'elle elle est probablement autour euh, déjà de la question de la guerre. Et si, euh, bon, il se trouve que j'ai commis euh, il y a quelques années un abécédaire des États-Unis. Euh, et, et je n'avais pas, euh, peut-être, j'ai parlé des, des anciens combattants, mais je n'ai pas euh, parlé directement, il n'y avait pas d'entrée guerre. Et, et je pense que j'aurais probablement dû le faire, euh, parce que euh, il faut bien voir, et, et quiconque va aux États-Unis euh, passer un petit peu de temps, euh, plus qu'en touriste, euh, s'en rend compte tout de suite, euh, c'est un pays qui est en guerre, et qui est en guerre depuis des années et des années, et a fortiori depuis le 11 septembre. Donc le 11 septembre a probablement fait basculer de manière plus nette euh, les États-Unis dans un monde de guerre. Alors qu'est-ce que ça veut dire la guerre ben, La guerre, ça veut dire des jeunes gens qui vont combattre. Et euh, les, les, les statistiques, les dernières statistiques que, que, que l'on donnait, euh, c'est à peu près le chiffre de, de, de 3 millions. Il y a 3 millions d'Américains qui ont combattu d'une manière ou d'une autre dans des conflits depuis le 11 septembre, qui ont combattu et qui en sont revenus avec, pour un grand nombre, euh, des, des séquelles psychologiques et des séquelles physiques. Donc c'est quelque chose qu'on qu a du mal à concevoir en, en Europe. Euh, en France, on parle de... Il y a une attaque au Mali, bon, trois morts, six morts euh, dans, dans nos troupes. Là, on parle d'attaques quotidiennes, d'explosions de, de, quotidiennes qui font perdre des membres, euh, voire des morceaux de corps à, 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 des, à, à des tas de jeunes américains. Donc, c'est un pays en guerre. C'est un pays en guerre. Et c'est un pays en guerre, donc, qui a des, euh, euh, des, des, des jeunes gens qui ont connu l'extrême violence, hein, l'extrême violence des combats, et qui reviennent avec cette culture-là dans leur pays. Et ça, je crois que c'est vraiment, 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 vraiment une bascule euh, depuis le 11 septembre.
0: Est-ce que euh, le, le, les États-Unis sont aussi en guerre contre elles-mêmes
1: C'est une question qui est difficile parce que... Euh, pour, pour... Pour dire qu'un pays est en guerre contre lui, alors c est, c est, ce serait assez facile de dire, bon c'est un pays, vous savez, reprendre les métaphores de Lincoln, euh, un, une maison divisée contre elle-même ne peut pas survivre longtemps. Le problème est, est de savoir s'il existe encore une maison. Et, et moi je suis, bon je, je me garderai de quelques pronostics que ce soit parce que je crois qu'il faut, faut être extrêmement euh, modeste dans les sciences sociales. Euh, les sciences sociales ne, ne sont pas prédictives, elles sont, euh, euh, au mieux, elles analysent sans trop d'erreurs le passé. Mais euh, ce, ce, ce qui me semble, c'est que, euh, au fond, euh, vous, vous parliez du 11 septembre. Il n'y a pas que le 11 septembre, il euh, y a aussi, je crois, très nettement, euh, la, la chute de l'URSS. Alors, pourquoi la chute de l'URSS est, est si importante parce que je, je dirais peut-être de manière paradoxale que euh, la guerre froide, euh, donc 1946 euh, euh, jusqu'à la chute du mur, euh, me semble-t-il, avait en quelque sorte aidé l'Amérique, très positivement, à dépasser son racisme structurel et, et à redynamiser sa veine libérale. Parce qu'après tout, il fallait, face à l'URSS, quand même faire quelque chose et faire bonne figure. Au fond, euh, euh, il fallait dépasser euh, la ségrégation, il fallait dépasser euh, ce, ce, ce dont d'ailleurs l'URSS accusait les états unis cest c'est-à-dire euh, ce racisme structurel. Donc finalement, jusqu'à la chute du mur, euh, avec des hauts et des bas, des difficultés euh, que l'on connaît tous, euh, les états unis ont été, au fond, poussés par euh, la géopolitique à... Essayer de dépasser ce qui est finalement euh, structurel à son développement, c'est-à-dire une économie qui s'est construite sur, en grande partie, non seulement l'exploitation des, des, des ressources, euh, des énormes ressources naturelles du pays, mais euh, une main-d'œuvre euh, euh, très, euh, très largement esclave. Ce qui est très différent, par exemple, d'un de, 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 pays comme la France qui, qui n'a pas connu l'esclavage euh, stricto sensu sur son territoire. Donc je pense que le 11 septembre, oui, mais aussi la chute du mur.
0: Alors j'aimerais qu'on revienne à cette présidence Obama. Est-ce que cette présidence-là n'a-t-elle pas mis sous le tapis en fait, les problèmes qui agitaient l'Amérique
1: on, on, peut, on peut le dire, euh, cer certains analystes euh, l'ont dit, mais, mais je crois que Obama était quelqu'un et quelqu'un toujours qui est euh, euh, qui, qui pense euh, la, la, la politique euh, sous, sous l'angle. Euh, au fond, c'est un centriste. Hein, donc, c'est est, quelqu'un qui, est, qui, est, qui qui pense la politique sous l'angle euh, à la fois des petits pas, euh, des, du, du compromis. Et franchement, je, je ne sais pas si c'est pour le coup la présidence Obama, c'est-à-dire euh, le, le mode de gouvernance qu'a qu imposé euh, Barack Obama, euh, je, je me demande si le fait qu'un euh, un président noir euh, démocrate élu euh, donc euh, élu démocratiquement euh, n'a pas radicalisé... La, une, une, partie du, du, du système, hein, une partie du système, une partie du système, c'est-à-dire une partie de, de l'électorat et, et en particulier le parti républicain, ne l'a pas radicalisé euh, au point de lui faire oublier ce qui avait été finalement une bonne partie de l'après-guerre, c'est-à-dire un travail de, avec des, évidemment des, des ruptures, mais un, un travail quand même de, de construction bipartisane. Donc je, oui, la, la politique, euh, peut-être la, la, la présidence Obama, euh, peut-être euh, qu'effectivement ça a fait disparaître un certain nombre de choses, mais il y a une chose que ça n'a pas fait disparaître, et je dirais que ça a peut-être radicalisé, c'est la question raciale. Euh, parce qu'il ne faut quand même pas oublier que euh, 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 pour une bonne partie de, 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 des Américains, ça restait quand même un nègre. Hein, il faut le dire. Donc, euh, je crois que euh, c'est peut-être moins de sa faute que, euh, effectivement, de, de l'état de la société, qui est une société très profondément marquée par, par, par cette question raciale.
0: Le slogan euh, « Make America Great Again » de Trump, était-il une réponse au « Yes, we can » d'Obama Et pour faire pendant à cette question, est-ce que ces deux slogans ne, ne résonnent-ils pas comme deux échecs, en fait
1: euh, L'hypothèse est, est séduisante, effectivement, de, de, de les mettre doigt dos Moi, ce que... Euh, je, enfin, la, 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 la question que je me pose, c'est euh, « Make America great again », euh, c'est que chacun de ces mots doit être interrogé qu'est-ce que c'est que America et pour l'électorat de Trump il est extrêmement clair que l'Amérique est un pays blanc est un pays blanc ça c'est quand même euh, euh, c'est quand même très très net on, on le voit avec toutes les, bon, toute l'affaire des milices là, qui, a, qui, a, qui a eu lieu la semaine dernière il y a 15 jours etc il s'agit d'un pays blanc donc est-ce que c'est de cette Amérique-là qu'on parle Et si c'est de cette Amérique-là qu'on parle, effectivement, c'est une Amérique qui est fantasmée, parce que l'Amérique, euh, les États-Unis, dirons-nous, ne, ne s'est pas construite que par les Blancs, loin s'en faut. Euh, bon, « great euh, », ça peut se discuter aussi. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire que « great », et, et c'est un des, des, des aspects du problème, la, la, la montée en puissance de la Chine n'est pas euh, totalement, euh, je dirais, étrangère à ces soubresauts américains. Et euh, donc, je crois qu'il faut interroger ce slogan. Maintenant, « Yes, we can euh, », pour moi, c'est vraiment le slogan le plus américain qui soit. Oui, hein, oui il ne faut pas oublier que « oui », c'est un euh, le nous, euh, alors c'est un nous complexe évidemment, ce n'est pas le même nous à travers l'histoire, mais c'est quand même un nous qui est présent dans les textes fondateurs depuis l'origine. Alors le nous à l'époque était peut-être un nous blanc, mais le nous du XXe siècle, c'est nous société multiculturelle et nous pouvons, c'est-à-dire que nous pouvons, c'est-à-dire que c'est un avenir que nous devons construire si nous restons, oui, et non pas comme on avait dit, vous savez, le, 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 le fameux, la fameuse opposition euh, « us euh, euh, versus them euh, » dans la société britannique, hein, ça ne peut pas se construire sur, pour Obama, ça ne pouvait pas se construire sur une opposition, mais au contraire sur, sur une union. Voilà, donc je, je, oui, c'est assez séduisant, mais à mon avis, euh, la, la seule possibilité, euh, la, la, la seul, le seul avenir pour les États-Unis, c'est Yes We Can.
0: Est-ce que euh, le, le nom, la marque Trump a euh, abîmé cette notion de rêve américain
1: Écoutez, je, 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 très, très franchement, euh, très franchement je, je ne crois pas. Alors, une fois de plus, hein, je suis très prudent sur l'avenir, et, et, et on, on l'a vu, hein, euh, euh, l'avenir est, est vraiment euh, imprévisible, puisque euh, tout, tous les grands spécialistes donnaient Trump comme euh, ne pouvant absolument pas euh, gagner euh, l'élection présidentielle, euh, c'était extrêmement clair pendant, pendant toute, la, pendant toute la, une bonne partie de la campagne en tout cas, donc, euh, soyons, soyons modestes et prudents. Je, je pense que le, le Trump va, va, va probablement disparaître plus ou moins dans les... Euh, dans, non pas dans l'histoire, mais euh, la, la marque Trump va s'étioler. Va euh, elle est beaucoup moins solide que le, le rêve américain. Je pense que s'il y a un problème avec le rêve américain, euh, il, il, il est ailleurs il persiste je pense que les, les problèmes de la société américaine vont persister et, et non je ne crois pas que la, la marque Trump ait, ait vraiment abîmé les choses euh, cela dit, vous, vous savez aussi, il faut toujours se méfier. George Bush, euh, fils, euh, était considéré comme le, le, le pire président de l'histoire euh, américaine. Et euh, maintenant, on en est presque à, à considérer que c'est un, un, euh, un, un très grand démocrate et en tout cas un, un président qui a été euh, sinon parfait du moins moyen. Méfions-nous.
0: Merci Jean-Kempf. Je rappelle que vous êtes professeur de civilisation des États-Unis à l'université Lyon 2. Vous avez publié, entre autres, « Les mots des États-Unis » aux presses universitaires du Midi en 2012 et « Une histoire culturelle des États-Unis » chez Armand Colin en 2015. Terrain social.
1: Tous les podcasts du chantier sont à retrouver sur le lechantier.radio et sur les plateformes d'écoute.